1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 30 de abril hasta las 4 de la tarde. Muchas felicidades a todos los niños y niñas hoy en su día. Sean todas y todos bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio, en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también a través del 6.30 de AM. Gracias a quienes nos acompañan esta tarde desde las regiones de nuestro estado, en la región Valles, La Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en Los Altos y también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como quienes nos sintonizan desde las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. También a quienes nos escuchan a través de su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de ww.jaliscoradio.com. Les recuerdo también que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gobhal.mx Diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes sociales nos encuentras como arroba semadethal. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la CEMADET, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Y si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente La Proepa, puedes comunicarte al teléfono 3311-997550. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cmadet te recordamos que continuamos en la época de estiaje en todas las regiones de nuestro estado. Es muy importante estar al pendiente de nuestros bosques y selvas, por lo que pedimos tu colaboración para prevenir y reportar incendios forestales. Ayúdanos con tu reporte en cuanto detectes el humo. Puedes comunicarte al número de emergencias 911. También puedes marcar al 800 incendio. Y también puedes comunicarte al Centro Estatal de Incendios Forestales, al teléfono 33
2: 36 36 82 52 Oh, son a man, where he gonna run to? a man, where he gonna run to? Where gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please me a run the rock me run to the rock these hide me lord all on that day but the rock cried right out i can't hide you the rock cried right out i can't hide you the rock cried right out i ain't gonna hide you down all on that day i said rock what's the matter with you rock I run to the river, it was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river, it was.
1: Hoy iniciamos nuestro programa escuchando la gran voz de Nina Simón y su canción Sinnerman. Comenzamos con un pequeño homenaje a la celebración de este sábado que además de ser el Día de los Niños y las Niñas pues también se celebra el Día Internacional del Jazz. Esperamos hayan disfrutado esta pieza. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la conservación de nuestro territorio a través de los diversos esquemas que ofrecen las áreas naturales protegidas. Y es que fíjense que de acuerdo al artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las áreas naturales protegidas son zonas de territorio nacional en las que los ambientes originales pues no han sido significativamente alterados por las actividades humanas y que sus ecosistemas y las funciones ecológicas pues se conservan y deben ser protegidas. En México existen diversos tipos de áreas naturales protegidas, las federales, las estatales, las municipales, las comunitarias, las ejidales y las áreas privadas. Pero ¿por qué son tan importantes las áreas naturales protegidas? Fíjense que estos esquemas nos ayudan a proteger los ambientes naturales que son representativos de nuestro país y también a los ecosistemas más frágiles. También nos ayudan a salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres y también ayudan a conservar de manera prioritaria aquellas especies que son endémicas o que viven solamente aquí en nuestro país o que se encuentren en alguna categoría de riesgo enlistadas en la norma oficial mexicana 059. Las áreas naturales protegidas son indispensables para la investigación científica. También son un territorio clave para mantener los ciclos hidrológicos de las cuencas y también ayudan a la recarga de los mantos acuíferos. Además de proteger el medio ambiente, las áreas naturales protegidas también ayudan a proteger aquellas áreas que son de importancia cultural, que conservan la identidad nacional y que históricamente son importantes como las zonas arqueológicas. Las áreas naturales protegidas federales se dividen en diferentes categorías, aquellas que son conocidas como reservas de la biosfera. Su principal objetivo en este sistema pues, es integrar a las comunidades humanas en la conservación en lugar de excluirlas. El modelo incluye un área núcleo con acceso y uso restringidos rodeada por un área de amortiguamiento en donde las actividades deben ser de bajo impacto al ambiente. En México, las reservas de la biosfera tomaron fuerza a través del programa El Hombre y la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en la década de los años 70. Otras categorías que existen en nuestro país son los parques nacionales, las áreas de protección de flora y fauna, las áreas de protección de recursos naturales los monumentos naturales, los santuarios y las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Jalisco cuenta con 50 sitios bajo conservación. 11 áreas naturales protegidas se encuentran con un decreto federal, como son el Parque Nacional Nevado de Colima, las Reservas de la Biosfera Sierra de Manantlán y Chamela Cuixmala, los santuarios de las playas Mismaloya, Teopa y El Tecuán, también en Jalisco tenemos 10 áreas naturales protegidas de categoría estatal, como son los parques estatales Bosques Mesófilo de Montaña del Nevado de Colima, el Estero El Salado y el Bosque de Arce, la Zona de Recuperación Ambiental Cerro del Tajo, también las áreas estatales de protección hidrológica Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, la Sierra del Águila y la Sierra Cóndiro Canales. También en nuestro estado existen nueve áreas naturales protegidas municipales Como las áreas de protección hidrológica Bosque Los Colomos Y el bosque El Nixtiquil San Esteban El Diente También en Jalisco dentro de sus áreas naturales protegidas Tenemos 13 sitios Ramsar como las lagunas de Chapala, Zapotlán, Atotonilco, Sayula, Chalacatepec También los esteros de La Manzanilla, El Chorro, Majaguas y La Presa de la Vega por último, Jalisco cuenta con siete áreas destinadas voluntariamente a la conservación, como lo son la Reserva Natural Zafiro, el Bosque Antiguo, el Rancho Don Andrés, la Cañada Larga, el Arroyo Texas y las Peñas Blancas. Y tú, querido Escuchas, ¿cuántas de las áreas naturales protegidas de nuestro estado conoces? Vamos a ir a nuestra primer pausa, pero es muy breve. Les invitamos a quedarse con nosotros aquí en Jalisco Radio. Regresamos a Frecuencia Ambiental en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Después de escuchar la canción hasta la raíz interpretada por un dueto de niños muy talentosos Isaac y Nora, espero los hayan disfrutado. Hoy en frecuencia ambiental queremos compartir con ustedes el tema de la conservación de nuestro territorio, de los ecosistemas y de las especies, pues que aquí habitan. Seguramente ustedes han escuchado las palabras eh, como área de protección de flora y fauna, los santuarios, los parques nacionales o las reservas de la biosfera. Y muy probablemente también han escuchado el concepto de áreas naturales protegidas. Por mencionarles algunos ejemplos de los esquemas de conservación que existen en nuestro país y que además se comparten con otras regiones del mundo, nos parece muy importante que las personas que nos están escuchando y que se encuentran en las diferentes regiones de nuestro estado conozcan que existen opciones para conservar la naturaleza y es que existe un esquema muy interesante de conservación que se llaman ADBCs o las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y hoy hemos invitado a un experto que nos ayudará a entender mejor pues, de este tema. Me da mucho gusto recibir al maestro Rubén Ramírez quien es profesor investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, el CUCSUR de la Universidad de Guadalajara. Realizó sus estudios de maestría en gestión de áreas protegidas y desarrollo ecoregional en la Universidad para la Cooperación Internacional en Costa Rica. El maestro Rubén fue jefe de la Estación Científica Las Joyas, ubicada en el corazón de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Bienvenido, maestro Rubén. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Sandra. Pues gracias por la invitación y aquí un gusto estar contigo y con todo el auditorio.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos desde la calurosa ciudad de Autlán, de la grana Autlán de Navarro. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Pues hoy en Frecuencia Ambiental que estamos compartiendo este tema nos interesa mucho la conservación de nuestro territorio. Y, pues, bueno, no hablar nada más como ese, esa área de terreno, sino la naturaleza que habita en ese espacio, pues nos encontramos con este esquema que, como su nombre lo dice, es voluntario, es decir que las personas, o supongo ya nos platicarás un poco más, las asociaciones ejidales que tienen una propiedad con un área de, por ejemplo, no sé, bosque, selva, algún cuerpo de agua, pues pueden obtener un certificado de conservación y obtener algunos beneficios. Eh, creo muy importante pues dar a conocer este tema para tener un poco más de conciencia y sobre todo tener esa esperanza de que existen opciones para conservar lo que tan rápidamente vemos que se está destruyendo, que son los recursos naturales. Entonces, pues Maestro Rubén, ayúdanos a entender qué es un área destinada voluntariamente a la conservación.
3: Consultamos la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ya en 1996 se eh, señalaba que los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, privadas, públicas, eh, personas físicas que tienen terrenos eh, eh, de bosques, de selvas, como tú señalas, pues tienen la posibilidad de eh, establecer áreas de conservación, preservación, protección, restauración de la biodiversidad que contienen esos espacios. Y ya en la versión del 2000 se reconoce ya más uh, claramente a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación y les dan el estatus o el equivalente a áreas naturales protegidas, esas que tú acabas de mencionar, no reservas de biosfera, parques nacionales, que son áreas protegidas de carácter federal y las áreas voluntarias tienen casi ese mismo nivel. Eh, hay diferencias, la principal... Eh, también lo dijiste de pasada, es que las áreas voluntarias se establecen por certificación, que ese certificado lo expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las áreas naturales protegidas, esa es la diferencia, eh, aunque son equivalentes, porque las áreas protegidas las establece el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, mediante decretos. Y aquí las áreas voluntarias... Eh, se hace un certificado que la reconoce por un periodo de tiempo establecido de acuerdo a, a, a lo que demanda el beneficiario o el solicitante, el dueño de los, de los predios. Entonces, esa es la primera gran diferencia, ¿no? Una que son mediante decretos, la otra son certificados. Eh, las administran, las NPL sabemos, como sabemos, las administran los gobiernos, por ende, los decretaron los gobiernos y aquí las áreas voluntarias son administradas por los dueños de los terrenos es decir, tu, tu bosque, tú lo administras, lo manejas, lo gestionas y esas son las grandes diferencias porque eh, en las áreas voluntarias eh, pues el, el, el que participa, el interesado principal eres tú, en las áreas protegidas son los gobiernos y tienen que estar convenciendo a, a la gente que están dentro de estos espacios de conservación para su participación. Esas son las grandes diferencias que hay con respecto a áreas protegidas y áreas voluntarias.
1: Muchas gracias, maestro Rubén. Pues qué interesante conocer esta opción eh, voluntaria, sobre todo que, que revierte, digamos, eh, pues este proceso de designación por parte de los gobiernos y que más bien los interesados, que son los propietarios, de estos espacios que tienen pues ahora sí, ya, ya nos platicarás ahorita cuáles son los requisitos, es decir eh, las personas que nos están escuchando en el área metropolitana de Guadalajara y bueno, muchas veces no es muy familiar el concepto de manejar un bosque o manejar un ecosistema es mucho más complejo que manejar un parque urbano o mucho más complejo que bueno los que tenemos acceso a nuestro jardín en, en nuestra casa y que a veces no sabemos si se nos secan los árboles y llegan las las, las plagas y hay que darles ese mantenimiento pues ahora imagínense hectáreas en las cuales están eh, eh, pues bueno, destinadas a, a tener estas funciones ecológicas y que además habita fauna silvestre y que además hay procesos productivos entonces es algo bastante complejo pero nos da mucho gusto conocer que existe este tipo de esquemas en donde los sí. propietarios pueden acercarse justamente para obtener esta, esta certificación eh, Maestro, platícanos ¿Cómo estamos en Jalisco? ¿Cuál es el estatus? ¿Eh? ¿Qué tipo de ecosistemas están protegiendo? Bueno, primero, ¿cuáles este, áreas eh, destinadas voluntariamente a la conservación existen aquí en nuestro estado? ¿Y qué es lo que están protegiendo?
3: Jalisco tiene actualmente, como áreas destinadas voluntariamente de carácter federal, es decir, certificadas por CONAM, eh, siete. Y ha habido un, una, un interés creciente porque hasta 2014 teníamos nada más dos certificadas, en, este, y en 2019, en un solo año, se establecieron cinco más, ¿no? Entonces, eh, los municipios que están involucrados son seis, tienes eh, el caso de La Huerta, donde hay dos áreas voluntarias, Bolaño, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, que es la que tiene tres a áreas destinadas voluntariamente hay una superficie de estas siete, eh, de más o menos 1.228 hectáreas que van de, del rango de entre 29 hectáreas a 373, la más grande sí, los plazos que esa es otra cosa importante en las áreas voluntarias porque de acuerdo a los, a, a los requisitos para que tú puedas eh, que tienes que cumplir el compromiso mínimo para que tú asignes tu territorio tu terreno a áreas voluntarias, el mínimo son 15 años. O sea, te admiten tu certificado por 15 años durante ese tiempo, pues tú te tienes, digo, es voluntario porque tú lo promueves, pero cuando ya te dan la certificación existen compromisos por parte del de, de este beneficiario, ¿no? Entonces ese compromiso, uno de esos compromisos es que durante ese tiempo de vigencia, Tú, te, tú tienes que estar haciendo acciones para la conservación, para el manejo, para la gestión, eh, el aprovechamiento, porque no está peleado, eh, se puede seguir aprovechando recursos eh, en estos áreas de conservación. Entonces, va de, en estas siete que tenemos en Jalisco, va de los 15 años, como el periodo mínimo, hasta 50 años. Pero hay quienes pueden promover hasta 90, 99 años y después de eso se pueden seguir. Ahora, de acuerdo a los trámites eh, CONAM, eh, si después de los 15 años tú ya no quieres que tu área siga siendo voluntaria la conservación, la puedes anular, se, se anula el certificado y no pasa nada, no, no hay problema, no es como los decretos, que ahí sí no se pueden este, derogar o eliminar tan fácilmente, ¿no? Tendría que haber otro, otro decreto para anular esa área natural protegida. Aquí, después del periodo que tú señalas como compromiso de, de área voluntaria, este, si tú ya no quieres, ya no te conviene, pues se, se rescinde la certificación. ¿Qué es lo que está conservando estas áreas? Alrededor de 11 tipos de vegetación que van desde selva a baja, baja, folia, que es una de los ecosistemas más diversos, casi a nivel de, por ejemplo, bosque mesófilo, en zonas de montaña, la selva baja está en las partes bajas, y selvas medianas, tenés también, inclusive a nivel, porque hay dos que están en zonas costeras, este... Eh, ...específicamente donde tienes manglar, tienes vegetación que está adaptada a condiciones de agua salina, de, de salinidad o alóficas, ¿no? Entonces, es, son los ecosistemas que ahorita están cubriendo estas siete áreas voluntarias en Jalisco. Y acabamos, eh, yo acabo de ver ahorita que a nivel estatal ya CEMADED está promoviendo la eh, creación de áreas voluntarias a nivel estatal y creo que hay en proceso 35 solicitudes para poder certificar a nivel estatal este, áreas voluntarias, lo cual va a venir a abonar a la conservación este, en Jalisco. ¿no?
1: Pues sí, a final de cuentas, eh, este, este tipo de esquema de conservación no es, digamos, por cumplir con un certificado nada más, sino es por justamente conservar la salud de los ecosistemas y fíjense que este plazo es muy interesante, a partir de los 15 años a veces nosotros como, humano, como humanos queremos que todo suceda de inmediato, pero la regeneración de los ecosistemas lleva su tiempo y no es poco tiempo, entonces este claro. tipo de esquemas es, es muy interesante. Y maestro, ahorita también eh, nos mencionabas algunos de los requisitos quisiera pues ligar la, la siguiente pregunta que, que nos surge es, ¿qué requisitos debe cumplir un terreno o un predio mm -hmm. justo para ser candidato para esta certificación de, de área destinada voluntariamente a la conservación? Detrás
3: de entrada, cualquier eh, de propiedad, eh, sea particular, ejidal, comunal, social, pública, pueden este, ser candidatos a áreas voluntarias pero lo que sí es un requisito es que en estos terrenos eh, tú demuestres la legítima propiedad, es, eh, es decir, que no tienes conflictos con un tercero donde están peleándose por un pedazo de tierra porque esos, esos, esos terrenos no se pueden eh, candidatear para áreas voluntarias, ¿no? Entonces, tienen que estar libres de conflictos, tienes que demostrar la legítima propiedad o, o que eres el usuario sin ningún tipo de conflicto y entonces este, digamos que ese es el principal requisito. Luego ya vienen otros tipos de requisitos como son, este pues tienes que mostrar identificación, si eres una persona física, si eres una asociación, pues eh, los términos de la constitución de esa asociación, en fin, una serie de requisitos como cualquier programa eh, gubernamental y este, y luego tienes que eh, llenar un formato donde tú describes principalmente la parte biológica, ambiental, tipo de bosques, ecosistemas, especies, hacer de tener listados florísticos, faunísticos, de, de ese terreno que tú estás promoviendo o estás eh, eh, buscando la certificación para, para este, estos terrenos. ¿no? Entonces hay una serie de requisitos que tanto CONAM y yo me imagino que ahora Madena o FIPRODEFO, que es de, también del gobierno del estado, podrá este, en sus páginas, respectivas páginas, te marcan esos lineamientos para poder ir haciendo eh, el, el, el dueño, poder estar cumpliendo con esos requisitos y en base a eso a cumplir esos requisitos, pues tienes la probabilidad de ser certificado.
1: Maestro, ahorita mencionabas la parte de los inventarios. Obviamente para querer certificar un predio, pues es muy, digamos que es la, la parte base es saber qué es lo que existe. Entonces, sí. bueno, hay que hacer por ahí unos listados eh, detenidamente, unos inventarios, estar en campo, saber qué plantas y qué tipo de fauna existe. Eh, para las personas que nos están escuchando y, bueno, se van interesando en este tema, ¿quiénes son las personas que realizan estos inventarios de flora y fauna de los predios justamente que pretenden certificarse.
3: Como todo inicia con el propietario, se supone que tendría que pues, buscar eh, las ayudas o la asesoría de especialistas, ya sean botánicos, forestales, especialistas en fauna silvestre, para ir construyendo esos listados, porque pues, tú generalmente tendrás tu bosque eh, por historia, por tradición, a lo mejor heredado de tu familia pero pues no te pones a ver qué es lo que hay a detalle, ¿no? Entonces es muy difícil y como es un requisito, de repente sí ha sido sí, un, un poco problemático poder tener esa información porque muchas veces no está a nivel del predio y eso es lo que es uno de los requisitos muy importantes, ¿no? Entonces uno a veces eh, pone la información, pero es información que existe, digamos, a nivel de municipio, a nivel de la región, y es muy amplio, para poderlo llevar a nivel de un predio de 10, 15 hectáreas, pues obviamente este, la escala es diferente. Entonces, sí si te lleva a, a buscar, y hay ya metodologías para hacer inventarios rápidos, de, de este, hacer conteos de especies, de todo esto, y, pero pues, siempre si necesita el solicitante, el, el dueño del predio, pues buscar la cercanía de un especie lista para que le ayude a construir y poder cubrir con ese requisito de los listados, porque es, es un requisito importante para poder tener la certificación, ¿no? que le digas tú a, al medio gubernamental, porque es relevante que eh, desde el punto de vista de la biodiversidad, eh, eh, que esta área sea incluida como un
1: área de conservación. Y fíjense Radia, escuchas qué importante lo que nos está comentando el maestro Rubén, porque muchas veces pues si no existe el eh... En la Estación Científica, por ejemplo, donde estuvo por ahí a cargo el, el maestro, pues bueno, esa área de investigación ya por muchos años de la Universidad de Guadalajara y es foco de mucha atención, no digamos, uh -huh. para justamente los listados. Pero hay predios que son muy biodiversos, que lo desconocemos y que podemos tener gratas sorpresas al momento de hacer estos listados tan detallados porque... En verdad, créanme que pueden encontrar especies endémicas, ¿no? Este, se me ocurre, por ejemplo, pensar en el grupo de los ajolotes que se han puesto tan de moda y que, bueno, son especies también muy vulnerables y que pueden estar este, muy restringidos este, a un cuerpo de agua, ¿no?, en una localidad. Y entonces, a través también de estos inventarios que se realizan en los predios para justamente iniciar este trámite de certificación pues pueden resultar estas, estas gratas sorpresas de tener especies incluso nuevas para la ciencia aquí dentro de nuestro territorio jalisciense vamos a tener que ir a nuestro corte de estación pero bueno estamos platicando acerca de la conservación de nuestro territorio eh, vamos al corte y regresamos, no tardamos estás en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos
4: Building my rain, rain up, up in the cloud, falling like ashes, ashes to the gone. ground Open my feelings, they would drown. But they never did ever live damning and flowing in limited, Till they broke open and rained down rain down like
1: A regreso después de escuchar la canción Deliver, un cover del grupo Imagine Dragons, interpretada por las voces del coro infantil One Voice, que son originarios de Utah, Estados Unidos, en este proyecto, pues que busca dar la voz a los niños y a las niñas, a las juventudes, la compartimos con ustedes hoy, sábado 30 de abril. Día de los niños y las niñas, a quienes les mandamos música, muchos abrazos y esperemos que con la información que estamos compartiendo el día de hoy podamos dejarles un mundo mejor. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con ustedes las opciones que existen para la conservación de nuestro territorio, de los ecosistemas y de las especies de plantas y animales silvestres a través de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y nos acompaña el maestro Rubén Ramírez, quien es profesor investigador del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, y en el bloque anterior pues, nos estaba platicando desde qué es este, este esquema de conservación que, que, bueno, no es como muy familiar, no, lo hemos, no, no es famoso, digamos, ¿no? Este, no, si lo comparamos con una reserva de la biosfera, creo que todo el mundo hemos escuchado pues, ese concepto, pero este de las ADBC se, se escucha medio técnico, pero ya estuvimos pues escuchando un poquito acerca de esta información. Y maestro, pues para continuar con, con, con esta entrevista tan interesante, platícanos por favor cuáles son los beneficios de certificar un predio como área eh, destinada voluntariamente a la conservación.
3: Sí, esta, esta es muy importante porque de hecho los que es, cuando uno se acerca a promover estos esquemas, lo primero que te dicen eh, los, los dueños de los terrenos dicen, bueno, ¿y qué voy a ganar? ¿No? para ellos siempre va a ser un esquema de, de monetario económico y bueno, nosotros decimos y hay que señalar y ser muy claros con esto es que en un, eh, de entrada con la certificación no hay ningún beneficio económico directo, no es como en las áreas naturales protegidas donde una vez que se decretan se asigna presupuesto por parte de los gobiernos y empiezan a operar, aquí no porque aquí eh, todo inició con el propietario de terreno, obtuvo su certificación y a partir de ahí este, con ese reconocimiento eh, la ventaja que vendría posterior a las certificaciones es que con, el, con ese certificado yo, ellos pueden facilitar el acceso a, a esos programas de apoyo gubernamental, sobre todo en cuestiones ambientales, reforestaciones, eh, conservación de suelos. ...sistemas productivos, en fin, en toda una, una estrategia que hay a nivel de, los, de, los, eh, de las instituciones de medio ambiente. Y entonces este, ya ellos, eh, la certificación les facilita el acceso a esos programas, porque cuando ellos lo ingresan, como va la certificación, pues las instituciones al momento de evaluar esas solicitudes ven que es un área de conservación y entonces es más prioritario para estas instituciones apoyar a estos, estos lugares donde ya hay una seguridad de que pues, hay una estrategia de conservación. Entonces es más, es, es digamos que se va casi por default el apoyo a, hacia estos predios. Entonces no es inmediato, pero sí tiene sus beneficios en lo económico. Lo otro que hay que también resaltar es que pues no, no solamente es un beneficio económico, porque siendo eh, este, instrumentos que tienen un reconocimiento federal, esas ADBCs están en el mapa a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Si obtienen la certificación de CONAM, o en el caso ahora que van a haber certificaciones estatales, pues van a estar en el esquema del estado de Jalisco, estos, estos predios, y entonces, pues eso es otra ventaja, porque finalmente estás en el escenario de decir, ah, mira, el predio de fulanito, el predio de Sandra está ahora este, certificado y pues ya tienes ese reconocimiento, se sabe que estás teniendo una estrategia de conservación de manejo, porque todos los requisitos que no dijimos anterior, pero que sí va a tener que ser necesario, es obligado, es que tú tienes que tener una estrategia de manejo de tu predio, de tu ADBC. Entonces, no nada más es, por eso decía, eh, no es nada más que a mí me nació quererlo establecer como área de conservación, sino que una vez que yo ya tengo esa certificación, yo también adquiero compromisos, y esos compromisos van a estar señalados a través de una estrategia que sería como el equivalente a un programa de manejo. No lo desarrollas, no es tan elaborado, ni es un documento tan técnico como es un programa de manejo, para un área, para una NP, pero sí es muy similar, inclusive tiene que tener una zonificación. Entonces, el asesor o el, el que acompaña al solicitante, al dueño del predio, pues le ayuda a construir esa estrategia, pero nace de la iniciativa de, del dueño, del, del, del dueño del terreno. Porque la pregunta es, bueno, ¿qué quieres hacer en el predio? No, no nada más conservar no, no nada más aprovechar, sino cómo combinas. Puedes incluir áreas que están a lo mejor deterioradas y entonces metes un factor de restauración, por ejemplo, que se hace mucho en áreas naturales protegidas igual aquí os sucede, entonces tú haces una zonificación de, de tu predio, de territorio, área áreas destinada a conservar, a la protección, no vamos a tocar el bosque es bosque, el agua es agua ahí y, este, y tenemos áreas donde vamos a, a hacer actividades productivas promoviendo mejores prácticas es decir, no vamos a, a talar el bosque por talar o no vamos a sembrar maíz nomás así usando agroquímicos sino vamos a buscar mejores prácticas de aprovechamiento de producción este, porque al final de cuentas tienen que funcionar como modelos que promuevan esas buenas prácticas ¿no? entonces eh, tiene que haber esa estrategia y todo nace a partir de tu propio interés ¿qué quieres hacer? y se va construyendo y se va diseñando esa estrategia y se va haciendo esa zonificación donde tú estableces dónde sí puedes hacer y dónde no podrías hacer qué cosa.
1: Sí, esa, esas opciones que se da dentro de, de las propiedades, como, como lo mencionas, y es bien importante no olvidar el objetivo principal que es justamente la protección del territorio, pero de los ecosistemas saludables, es decir, que uh -huh. tengan un manejo... Eh, existen opciones también de, de buenas prácticas, como lo está mencionando el, el maestro Rubén, pues de que eh, si uno designa un espacio que, bueno, no se debe tocar, volvemos, por ejemplo, al, al caso de encontrar una especie endémica o que esté bajo alguna normatividad de protección, ¿no?, sobre la norma oficial mexicana, y que entonces esas características de ese lugar pues requieren de que no se toque, pero resulta que, en la periferia sí se pueden desarrollar cierto tipo de actividades. Y justamente ahorita que lo estabas este, platicando y describiéndonos, pues cómo, cómo pueden ser estas, estas zonas eh, voluntarias de, de conservación, pues a mí se me ocurre justamente que puede eh, ser amigable con ciertas prácticas, por ejemplo, económicas, obviamente, que dejen una ganancia al propietario, pero que no deterioren eh, el sitio, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, si estas ADBC son. Eh, pues son compatibles con actividades como el ecoturismo.
3: Sí, bueno es sí, en áreas naturales protegidas y aquí sucede lo mismo como igual con otros instrumentos más que, que se utilizan en, en México. Este una opción es precisamente realizar actividades de turismo de naturaleza, no bajo diferentes versiones, eh, no solamente el ecoturismo como tal. Eh, y se promueve porque, digamos, es como la opción más eh, viable, más controlable, que le brinda opciones económicas, principalmente a los dueños de estos recursos. Por no, digamos que es el premio o la opción por no tocar, por, por conservar, ¿no? El precio de la conservación, decimos quién lo paga, por pues los dueños de los, de los predios de, de, de estos recursos, porque los limita al aprovechamiento, a la explotación. Entonces, una opción este, es realizar actividades como el turismo de naturaleza, donde llevas grupos de visitantes que te pagan un ingreso por ver ciertos atractivos que tiene tu terreno. Y digamos que esa sería la compensación para estos eh, dueños de terrenos eh, por mantener una área bien conservada, y tener a la vez un beneficio económico sin tener que aprovecharlo, talarlo, transformarlo, como ocurre en otras áreas que no son ni áreas protegidas ni áreas de conservación. Entonces, sí hay una buena chance, diría yo que deberían todas las ADBCs que están este, ya certificadas, no no habría que ver cómo son sus estrategias, pero sí es una, una buena opción el que, que se pueda hacer, porque sería una forma de... O, gentes que nada que ver en, de esos predios puedan conocer estos lugares, tener una oportunidad de convivencia, de disfrutar la naturaleza, de respetarlas, y a mí no me gusta mucho el término de educación ambiental, porque tiene otras implicaciones. A mí me gustaría más pensar que generas condiciones para que gente de la ciudad, por ejemplo, va a estos sitios naturales, disfruta de esos espacios que no son de él, paga un, una cuota de recuperación o, o, o que a la gente que sí son dueñas le ayuda a mantener, porque tiene un costo, mantener estos sitios tiene su precio y, y no es necesariamente son 100 pesos que tú puedas pagar por entrar a un parque de este, de este tipo. Entonces, este pues ya tú como ciudadano vas, entras, pagas tu cuota, contribuyes, disfrutas ese espacio sí, y hay una garantía entonces de poder tener ese, ese sitio de, a más largo plazo y entonces el, la, el turismo de naturaleza se vuelve una herramienta importante y lo más para mí, lo más importante de, de, de que vayan visitantes es promover cambios de actitud. Porque ese es el gran problema, ¿no? O sea, no respetamos la naturaleza, la vemos. Ves una flor muy bonita y la arrancas y te la traes. Cuando no entendemos que la flor es parte de un proceso de esa planta, esa es su, su forma de reproducirse, de perpetuarse. Entonces tú arrancas la flor y ya le quitaste la chance de, de dispersar sus semillas, por ejemplo. ¿no? O que otros como insectos que polinizan la flor pues ya no tienen ese recurso. Entonces, no es tan fácil y no es tan ambiguo el tema este, de la visita pública. Y mm, te digo, no me gusta usar el concepto de educación ambiental porque ese sería un proceso muy largo. Y para alguien que visita un fin de semana estos sitios, pues no, no obviamente mm, va a aprender muy poco o casi nada en términos de educación ambiental. Pero en cambio... Si mediante la visita y lo que tú le, el contacto que tú tienes le transmites tu experiencia de, de lo importante que es conservar, pues promueves y generas cambios de actitud. Y ya que se regrese alguien pensando a su lugar de origen, pensando en que, ah caray, así como yo lo veo no está bien, pues ya le ganaste, ¿no? Y ese, ese es precisamente, yo creo que una de las fines que debería tener el turismo de naturaleza, lo llamaría yo, bajo diferentes esquemas.
1: Sí, ese, ese aspecto de la sensibilización en este tipo de experiencias que salimos... Y bueno, aprender, aprender a ser un turista responsable, eso también es muy importante, hemos tocado este tema en ocasiones anteriores. Y bueno, ese tema también de, de, de la conservación de nuestro territorio, pues es muy abundante, tenemos mucha información y nuestro programa solamente dura una hora, entonces no quiero despedirme porque eh, el maestro Rubén tiene una serie de conclusiones que nos quiere compartir y bueno, eh, si quieres sumar también algún consejo que puedas darle a las personas que nos están escuchando y que a través de lo que nos has compartido el día de hoy están interesadas en destinar un predio a la conservación y sobre todo cuando son varios propietarios, en tu experiencia, híjole, ¿cómo se ponen de acuerdo?
3: Sí, es bien difícil, ¿eh? no, es, no es fácil porque tenemos que entender que cada propietario tiene sus propios intereses, entonces hacer que esos intereses concluyan o confluyan hacia un eh, interés en común este, no es fácil, pero no es imposible, te cuesta un poco más de trabajo y obviamente siempre hay que buscar cómo podría uno conciliar esos intereses para beneficio de esa colectividad. Mm, es mucha chamba, pero se puede hacer eh, en, en mis experiencias que yo le diría a tu auditorio pues que disfruten esos espacios cuando tengan oportunidad, vayan, disfrútenlo pero no dejen su huella ecológica tan marcada es decir, yo voy y hago un día de campo allá, me traigo mi basura mis desechos, mis residuos y los pongo donde deben de ir y no los dejé tirados en el bosque por ejemplo, ¿no? Cuando vea un animalito una planta, pues hay que respetar porque es parte de, lo, de, lo, de ese lugar donde vamos a visitar. Y eso nos va a garantizar que la siguiente vez que vayamos nosotros o alguien más, van a seguir viendo lo que nosotros ya vimos. A manera de conclusión, eh, yo te podría decir con este tema de las áreas voluntarias, para mí yo creo que son un esquema muy importante en la estrategia de conservación que no estaría basado nada más con áreas naturales protegidas, federales, estatales, municipales, sino que vienen y se suman, sería como un rompecabezas, tienes ANPs, tienes áreas voluntarias y hay otros esquemas diferentes que no hablamos esta vez, pero que existen también, ¿no? Entonces, este, digamos que armas como un rompecabezas y cada pieza le va a sumar a la conservación. El otro, como nosotros lo estamos manejando, promoviendo con estas eh, asesorías que estamos dando, es que nosotros queremos ver las ADBCs no nada más como áreas de conservación, sino más bien como modelos, modelos donde se promuevan las mejores prácticas productivas, es decir, pues si vas a sembrar siembra, pero ya no uses agroquímicos, no, vas a, hacer más, vas a producir eh, eh, alimentos más saludables para ti, y vas a impactar menos al ambiente. Y lo otro es que sean modelos también de colaboración interinstitucional, porque no nada más es un asunto de la CONAM, de la SEMA, de, del municipio, del dueño, sino son todos, inclusive nosotros, la sociedad de común y corriente, ¿no? Entonces, eh, son, son, son esquemas que deberían de ser, promover esa, esa participación. Y básicamente... Eso es lo que buscamos ahora y esperamos lograr ejemplos de este tipo con las ADBCs.
1: Maestro Rubén, pues muchísimas gracias. En verdad, este, esta información es, es pues nueva para muchos de nosotros, pero es muy interesante porque justo nos da la esperanza de poder conservar mejor nuestro territorio, que es de lo que estamos hablando de tener nuestros ecosistemas saludables. Y bueno, pues esa es la finalidad de compartirles también esta información. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan cuidándose, usen su cubrebocas cuando estén en espacios cerrados. Después de más de dos años hemos aprendido cómo se contagia un virus, así que pues no lo olvidemos y cuidemos a la gente que nos rodea. Quiero agradecer a nuestro invitado, el maestro Rubén Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos y saludos cordiales hasta la ciudad de Autlán.
3: Pues muchísimas gracias. Un gusto haber estado contigo y también un saludo para toda la gente allá en Guadalajara.
1: Muchas gracias. También eh, a mi compañero Marco Barajas por su ayuda desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Les esperamos en Frecuencia Ambiental el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB
1: Jalisco Radio. Hasta entonces.